0: 欢迎大家收听,聽《庭院上的故事》。说我想说的是，这个月其实月初发生了蛮多的事情。录完第一集上线之后，没有想到家里出了一点事情。所以变成说我两个礼拜都没有办法录音，剪了第一集音档，但是没有第二集，因为第二集还没有录，家里就发生了一些事情，所以搞得我呢中间两个礼拜完全没有作为，只有写稿。好不容易两个礼拜过了，家里的事情也顺利告了一个段落。不过这个家里这个事情后续的话，我在想也有可能有机会做成一集 Podcast 来跟大家聊聊，说那个事情中我学到的一些东西。那其实它是跟传统文化也是有一些相关的事情，不过我们之后再来看看喽。再来是聊聊最近的肺炎，大家有好好的保持社交距离，不太乱出门吗？然后有勤洗手、戴手口罩吗？希望大家都有做到。现在台湾的未来就靠大家守护了。好，那今天要跟大家聊什么呢？我们来聊一个戏剧，叫《国际桥牌社》。《国际桥牌社》这个节目呢？他现在是在在全台湾，甚至全世界只有一个地方有上，那就是在 Friday 的平台上。它是远传电信下辖的影音串流平台。为什么我会知道这个节目呢？这个节目其实是我是在瓜吉的直播上听到的。那集瓜吉的直播就直接找国际桥牌社的导演汪怡兴导演，然后还有三 Q 陈柏维来直播来介绍这个国际桥牌社这出戏剧。那这个戏剧的野心其实很大。那他这个戏剧到底在演什么呢？这个戏剧其实在演的是政治剧，在台湾几乎可以说是没有这种潜力的剧情。我们身为一个民主国家，已经搞了二三十年了，居然没有一出政治戏，这阿你干爹哦！所以汪导他就决定做一出政治戏嘛。人家美国有纸牌屋，为什么我们不能有自己的纸牌屋？于是这出戏就诞生了。目前的话，它只有上线第一季，总共十集。那它的野心非常的大哦，打算从什么时候故事开始讲呢？从一九九一、一九九二这个事情往后一路一路讲，讲讲讲，讲到二零二零年，总共搞八季。目前只有第一季上线了，我觉得蛮推荐给现在大概八八年级生或九年级生去做收看，甚至七年级生都很棒。那可以去帮助我们了解说，我们出生那个时候到底台湾发生了什么样的事情。那第一季的故事呢，有几个主轴。那第一季的故事主要是集中在1990年到1994年台湾所发生的几个大事件，然后下去做改编。不过这个政治剧蛮有趣的，虽然说它是基于史实，不过呢，跟很大多数由现实改编的戏剧一样，都一定会做一些事实上很有时间轴上的调整，因为毕竟老实说，这个事情其实离。其实离现在大概才三十年左右的时间，所以其实相对来说，有一些里面参与的人物到现在其实都还活着，甚至在政坛上还有一定的活跃程度，所以这个改编是必须的。那第一季的话呢，其实总共里面包含了哪几个大事件？有包括了二月政争，这是发生在一九九零年二月；野百合学运，同年的三月；还有动员戡乱征终止，这是九一年的六月。还有解散万年国大，这是在九一年的十二月；还有废除《刑法一百条》这条法律，这是在九二年的五月；还有后面是最后这季结束的时候，有关于一些总统直选的讨论。这么多事件，我们今天当然不可能全部都谈嘛，那我们就挑其中的一个项目来谈。我们来谈谈二月政争，这其实就要从蒋经国过世开始。当时时任的副总统是李登辉。根据我们国家的法律来说呢，在总统逝世之后，副总统就会接任为总统。二月战争的内容其实就是国民党的外省集团以及跟本省精英的之间的政治角力。在这个政治角力之下呢，分成两个集团嘛，在历史上称为两个流派，一个是主流派，一个叫非主流派。这个我一开始也搞不清楚到底什么是主流派，什么是非主流派。其实很简单呢。主流派其实就是本省人，那还有改革力量。那他说这边派主要挺的对象就是李登辉，就是所谓的挺理势力。那他的主要诉求就是说，把以前从大陆遗留过来的一些法律啊，或者是制度呢，做一些调整，跟着现在时事舆论的情况做一些调整。那另外非主流派的话，主要的集合成就是外省人。就当年1949从中国大陆逃过来的外省人，还有一些军系黄埔系的代表，这两派的势力呢，主要由谁领头呢？主流派的话是李登辉、宋楚瑜联战，这很有趣了。宋楚瑜居然站在李登辉这一边，这我后来查资料的时候我也觉得很惊讶。那非主流派的话呢，主要是由郝柏村，对，前阵子刚逝世的郝柏村，还有李焕跟林阳港。林安港真是有趣了，他是本省人哦。好，那主要是由这两个流派来组成。那这二月战争的话，其实分成几个部分，主要分成三个部分，三个时间点。首先，第一个时间点是李登辉代理国民党主席一案，这个事情其实发生在1990年更之前，是在蒋介石逝世，呃，蒋经过逝世事之后没多久，时间点是1998年1月。那第二个时间点的话，就是国民党的临时全中会，这个东西发生在1990年的2月17号。那最后一个时间点就是当年度的总统选举，这个是在1990年的3月20号。好，那我们来讲讲第一个时间，我们首先先来第一个时间点， 1 9 8 8年1月13号，蒋经国总统因糖尿病猝逝，李登辉成为了代总统。不过，在当时的时空背景下，其实蒋经国的世事世算是蛮突然的，所以其实权力当时其实并没有做好后续的接班安排，所以其实当时算是一个权力真空嘛。那当时的情况就是一个外省人会配一个本省人，所以这是为什么总统是外总统蒋经国是外省人，然后副总统是本省人李登辉先生。既然是权力真空嘛，那权力到底是分散在谁手上呢？接下来就会需要到三个人物。第二个人物是国民党党部李焕，他是时任的国民党的秘书长。第二个呢是政府这边当时的时任行政院长余国华先生。第三个是军队，军队这边的话则是当时的参谋总长郝柏春先生。那这三个人到底是谁呢？我们先从大家比较不熟悉的余国华先生开始。那余国华时任的行政院院长。那当时他是蒋中正的同乡，也就是他是浙江奉化人。那余国华的爸爸呢是蒋中正的中学同学，那他在国共内战的时候殉职。那余国华在他爸爸殉职之后，其实跟着蒋中正，接着就进入了权力的核心。他曾经接任过我们国家的央行总总裁。那在1984年6月的时候出任行政院院长。那在他任内的时候，其实对台湾的影响蛮大的。尹他在任内的时候解除了台湾的戒严令，那开放党禁也开放报禁，甚至开放台澎金马的人去前往大陆探亲，毕竟两岸分治了这么多年。第二个人物是李焕，李焕是时任的国民党秘书长，那是湖北汉口人。台湾的话有处理过中山大学的副校的校长，但是在上方在前面刚刚提到的余国华先生阻隔的时候，他是担任教育部长。那在1987年7月，蒋经国逝世之前半年，李焕出任国民党秘书长一职。1 9 8 9年的时候，接任余国华担任行政院长。那对90年代或者是80年代以后出生的人，其实不太熟悉李焕到底是谁。不过讲到他儿子，大家应该就会有点印象。他儿子就是以前的时任立委，细职的立委李庆华先生，在2016年立委大战的时候输给我们的战神黄国昌先生。好。最后一个就是参谋总长郝伯村，他是近期逝世,世的一位人物。那其实《国际桥牌社》第一季花了蛮多的时间在描写李登辉跟郝伯村之间的余量情节，我觉得这是第一季的一个蛮棒的看点。那简单介绍一下郝伯村这个人，他是江苏盐城人， 1 6岁的时候就参军黄埔，成为炮兵的军官，然后就一路从基层干起。他打过2次世界大战，也守过小金门。也参与过823炮战，那在在在1981年的时候，升任参谋总长，并升任一级上将。现在在台湾的法律里面，陈平十级其实是不会有一级上将的。好，然后在1989年12月的时候退伍，接任国防部部长。最后，李登辉担任总统的时候，接任李焕先生成为行政院院长。好，第一个时间点，李登辉代理国民党主席案。这个事情是发生在一九八八年的一月二十七号，讲过世了嘛？那主席总是要改选的。当年是党国体制，所以其实呢，总统跟党主席其实通常都会是同一位人。那在一九八八年一月二十号的时候，国民党就开会讨论说，哎，党主席代理党主席这个事情要怎么处理？那当时的话呢，国民党的秘书长李焕，他规划其实是由呃时任的。行政院院长于国华先生提案李登辉成为代理主席。等到当年7月的时候，第三十三次国民党的全国代表大会正式增除，增除就是从代理变成正式升任成正职的意思。不过当时的时候，党内却出现了一些杂音。在1月19号的时候，在美国蒋宋美龄，没错，就是蒋中正的妻子。也就是蒋经国的母亲写信给秘书长李焕，再提一下蒋宋美龄啊，蒋宋美龄其实也是一个很有趣的一个人物，包括她的姐姐跟她的妹妹，当时在民国初年其实是拥有非常大的权利，这个以后我们会有机会或许可以来讲一下蒋氏姐妹的故事。好，再回到原本的故事，宋美龄就写了一封信给秘书长李焕，说。总统过世，那其实应该要仿照之前的先例。当时国民党的总理苏文逝世事的时候呢，由中常委举行中常会，再来处理说，哎、欸，代主席这件事情要怎么办？然后要求暂缓代理主席一案。这个事情真的是非常的敏感，所以为了缓和这个事情呢，李焕与国华讨论说，哎、欸，要怎么办呢？这个事情要怎么处理呢？并跟当时的代总统。李登辉先生报告这个事情，所以最后的结果呢？戴主席这个案子被延后一周，到一月二十七号举行。时间又到了一月二十七号的时候，原本想说，哎、欸，把事态延后一个礼拜，那就按照原本的计划执执行。由余国华先生提出李登辉代理国民党主席一案，不过却被宋楚瑜给抢先了。宋楚瑜在开会的时候抢先提出说，哎、欸。要请当时的代总统李登辉一同兼任国民党的代主席，最后也通过了这个事情呢。在当时，宋楚瑜就被划分为永礼的派系。事情告了一个段落中间其实发生了一件事情，那我们再来发现第二个事情，其实是李焕倒戈。在国民党代理主席选举结束之后，李焕这个人就倒戈了。不过他为什么会倒戈呢？其实这个说法众说纷纭啊，因为毕竟当时蒋经国总统逝世的时候，初期其实李焕是支持李登辉的，不过后来他就走向了非主流派，这原因真的到现在都没有人知道到底是什么原因。不过，确实，因为他跳槽的关系，日后其实种下了国民党的分裂，还有台湾政局的一个蛮重要的影响因素。不过，有一说，其实是李焕，他其实也是想掌握权力的。当时有一种说法，其实副总统其实是要找李焕来当的。其实最后，副总统的人选其实并不是李焕，而是选了李元簇。那个时候，其实在1989年年底。李登辉总统在选择副手人选的时候，外界其实预测李焕其实会被提名的。那李焕其实也是有意愿的。在当时，李登辉其实当时其实并不是很愿意在目前的权力核心中找人，而且他也在一九八九年年底的时候透露出副总统的人选，总共有五点。第一点，在政学界其实有不错的地位、历练，那也有不错的成就。第二点的话就是。愿全心全意辅佐总统，与总统也有共处的经验。第三点的话是，其实并没有意愿去竞选接下来的总统大位。第四点是要外省人。第五点略告于中生代，也就是四五十岁以上。种种原因呢，李焕就出局了。所以有人推测说，其实这就是李焕当时为什么会倒戈的原因之一。接下来进入到了重头戏，二月战争发生的当时，在一九九零年二月十一号，国民党临时全中会即将要举行。那这个会议呢，会正式提名总统以及副总统的候选人。当时的默契呢，其实是在全中会的时候，鼓掌通过李登辉跟李元簇的总总统及副总统提名人的案子。这个方式其实超像共产党了。当年扛左主义的时候，我真的觉得国民党其实跟共产党根本没什么两样啊！用拍手通过，这跟习近平一样，是不是啊？但是有趣的事情发生了，在临时全中会的前一天，当时任的总统办公室主任舒志成先生，对他也有参与国际桥牌社哦，而且还担任国际桥牌社的顾问。在下班回家要回官邸的时候，看到行政院长李焕先生的车队。不知道跑去找谁，当时他就觉得事情好像有点蹊跷，因为毕竟当时总统并不在总统府，但是李李焕先生的车队却往总统府的方向前进，这是一件非常奇怪的事情。他认为觉得有事情要发生，后来苏志成于是就调查东调查西，当时他就觉得很奇怪，总统不在家，当时副总统也不在。于是他就打到不少办公室去询问，后来灵机一动，打到宪兵那边去，说：“哎，行政院长到底要拜会谁呢？”宪兵于是就回报说要去拜访国防部部长的办公室。于是苏志成就觉得，嗯，这件事情真的是非常的奇怪啊！阁魁在全中会前一天，居然拜访如此敏感的部长，苏志成认为说，这个事情肯定是有什么事要发生的。于是苏志成就跟总统报告，总统后来就决定说：“好，这个事情真的是有点奇怪。”于是呢，他就把亲信找到办公室，请大家掌握了情资。在亲信后来就与其他的好几位想找的人联络，可能是总统府的一些高层啊，或者是行政院的一些高层，可是却都都没找到人。那时候李登就发现：“哇，这事情不妙了。”这感觉是，绝对是有人想要推翻隔天全中会的决定。果然，隔天临时全中会的时候，正式的通过李登辉及李元楚的提名案。那个时候，大家以为没什么事情发生，但是却在那个时间点，隔天临时全中会正式展开，会中正式通过了李登辉及李元楚先生的提名案。在提名案通过之后呢，李焕举手反对，用鼓掌的方式通过提名。他认为应该用表决的方式去决定，说我们要用鼓掌的方式通过提名，还是用票选表决的方式提名。在当时的时空背景，是一件非常奇怪的事情，因为毕竟只有一组候选人，那你用投票跟鼓掌其实是差不多的事情啊。在随后，林安港先生及郝伯村其公开了支持用票选。来决定说，我们应该要用投票去通过提名人的事情，还是用直接用鼓掌通过，并说并支持说，诶、欸，马上先休会。下午的时候，我们先投票决定说，到底是要用投票决定，还是用鼓掌通过来决定说提名人一案。当时的主席却没有马上休会，随即马上进行投票。后来投票的结果，票选派落败，票选派在当时获得了七十票，而赞成。鼓掌通过表决的话，则有九十九票，二月战争就此化解了。我们來聊聊当时反对的人马跟赞成的人马。我们先来讲赞成的人马，这几个人在目前线上，我们小孩子都还是有听过，例如说像是吴伯雄先生、连战、宋楚瑜、萧万长、张孝言，还有吴敦义。那反对方呢，余国华、林洋港。还有前总统马英九先生、李焕、玉木明、郝柏春，反对派几乎在线上已经没有办法，已经都见不太到，退出了政治的舞台。虽然二月政争告辞就结束了，但后续还是其实有一个小风波。在二月底的时候，当时的第一届国大代表藤结忽然结合少数的国大代表，宣布推选当时的司法部长林洋港。还有蒋伟国参与时该任的正副总统选举，而且还在2月3月4号的时候，与部分的国代在台北市的三军军官俱乐部举行林洋港、蒋伟国的誓师大会。而且很有趣的事情，二月政争明明就被瓦解了，为什么还有人会推出另外一组的候选人呢？而且重点是，被推举的林洋港跟蒋伟国的态度是非常的奇怪的。暧昧不明，他们并没有说“哎呦，我其实不想选总统啊什么的”，反而是发表了一个“候选而不见选”的声明。他这边说明，如果说国大代表其实联署他提名为总统候选人，他其实不会拒绝。那总统府这边呢，利用了很多的方法劝退领养港退选，其中包括请出了国民党当时的八位大佬来劝领养港退选。总而言之，劝了很久呢。林阳港先生终于在3月9号的时候发表了不候选声明，宣布退选。最终，并然后，而且并且支持李登辉连任总统。好，时间到了3月21号，第八届总统的选举开始，很顺利的，李登辉在当时获得了连任。那副总统李元簇也在当时获得了当选。那后面的事情大家也都了解了。李登辉担任总统后，邀请郝柏春成为行政院院长。后续跟李登辉又开始产生一连串的斗智故事。二月政争那些非主流派，最后呢从国民党流出，在外面成为了新党。这个是二月政争的故事。另外，我们再来聊聊另外一件很有趣的店，叫做阿彩的店。这个东西呢，其实我是在看国际桥牌社的时候想说，哎，怎么奇怪？里面怎么会有一个阿伟的店？然后，而且尤其是当时的党外人士啊、民进党啊、搞学运的学生啊，都在这里用餐。我就好奇，就是稍微查了一下他的资料，就发现哇，现实中其实有另外一间店叫阿才的店。阿伟的店其实就是致敬阿才的店。阿才的店呢，它是一间热潮店。而且他非常的有名哦，他中央兵包含了很多的当时的党外人士，比如说阿扁啊、许信良啊、施明德啊，还有王丹啊、乌尔开西这些六四事件流亡来台湾的政治领袖，甚至包括我们现在相当知名的林非凡、陈维霆，还有黄之锋，还有除了搞学院的学生以外呢，其实。还有社运民事，还有民进党人士以外呢，其实有很多港星也是他的座上宾哦，包括刘青云跟余文乐。阿才的店为什么会成为党外人士的聚集地？其实这个跟时代也是有关系的。第一代的老板叫阿才，那他其实本名其实是余月书先生，那不过他朋友都叫他阿才，那是其实他是跟他的三五好友。苦恼，晚上都没有一个喝酒的好、喝酒吃饭好地方。于是就在大家目击之下，他就出面开了一间喝酒专科的热潮店，让好朋友可以聚在一起。那因为第一代的老板呢，他曾经也是摄影记者，在名叫《明镜周刊》的摄影记者。那也是因为这个原因呢，阿才其实认识了不少街头运动的参与者，还有一些党外人士。所以阿才的店开幕以后呢，各路人马就跑来阿才的店里面喝酒啊、吃肉啊。所以在开幕没多久呢，就被公众认为是一个民主食堂。不过呢，现在的阿才的店的老板其实并不叫阿才，而是叫阿华。那为什么呢？其实也是有故事的。在第一代老板阿才当上老板之后，发现哇，这样子弄不得了啊，每天都醉茫茫的，每天都跟赫克人一直喝酒，喝了三年觉得不是办法。后来决定呢，把当时的店顶给一位叫阿华的同事。那阿华是谁呢？阿华其实是第一代老板的表弟，退伍之后被阿才找来做饭。后来在阿才决定把店顶给阿华之后，阿华就接下来接着接着下来做。那不过很不幸的，老板阿华这个刘建华先生呢，他在二零一七年罹患了癌症，后来接下来就比较少在第一线。负责炒菜做饭的退居幕后，基技术指导。那店面交给他的老婆以及儿女来管理。不过，其实也很不幸的，阿华在今年二月过世了，也无缘看到了《国际桥牌社》第一季的上映。最后来聊聊我对《国际桥牌社》的看法。我的感觉是野性很大，但是有一些对戏其实真的蛮尴尬，有一些桥段其实让人真的蛮出戏的。不过，有一些部分我觉得我蛮喜欢的，尤其是跟。国家新闻报这一个部分，赵阳主播跟当时的他下面的记者，呃，我忘记叫什么名字了，不过是由《恋爱沙尘暴》的陈宇所饰演的，他们的对手戏其实非常的精彩。还有另外一个桥段是演，呃，吴定谦的角色，然后我也忘记到底是那个女主角对谁，我只知道他是演，呃，郝伯原型是郝柏村，然后他女儿的一个角色的对戏，当时有讲到一个台词，我非常的喜欢。这些机会都是为你们党国之后准备好的，也透露出当时的时代背景。其实台湾人其实是很少会有机会进入权力的核心。这两个部分是我非常喜欢的部分。我也认为说，《国际桥牌社》第一季其实是一项是一封信，尤其是写给我们在一九八零、一九九零出生的我们，一个给过去的那个近现代，告诉我们我们这时代的自由是什么争取的。这部戏我也很觉得很适合跟父母亲一起收看。因为在看的时候，我在跟我爸妈看的时候，我们其实一直在猜说，哎、欸，这个角色到底是谁？这个角色的原型到底是谁？因为毕竟国际桥牌社所有的角色，通通名称都被改，通通都做了一些改编。还有最后有一些彩蛋，一定要讲彩蛋。彩蛋部分的话是，其实虽然说它是半虚构的剧码，但它请了许许多多的政治人物来当中客串。我呢？只有认出少数几个就是台北市议员瓜吉，还有苏志成先生跟赵少康先生。那今天大概就差不多讲到这里。如果你没有 Friday， 也也没有关系。公式即将在五月三号起，每个周日晚上九点连播两集。大家如果还没有看过这部戏的时候，一起来看吧，让你知道说台湾的近现代到底发生了什么事情。最后，我们来聊聊第二季。我上网查到的资料，在第一季播出之后，其实。大众的反应其实相当的好，所以第二季其实已经开始着手在进行了，目前已经进入到写剧本的阶段。那预计今年六月会开拍呢，内容则是以一九九六年台海飞弹文机，还有中华民国首次的总统直选这个东西呢，也是非常的有趣啊。那我们来看看《国际小百科》第二季会是什么样子，是不是会比第一季进步呢？好，今天就讲到这里，我们下次见，拜拜。